0: Mein Kopf ist völlig verkorkst. Ich mache nichts mehr außer lesen. Letztens habe ich mitten in der Nacht angefangen ein Gedicht zu schreiben. Alter, ich verwandle mich in Rap Byrrell, in so einen Typ, der wahrscheinlich behauptet, Presence wäre das beste Album von Led Zeppelin, obwohl er genau weiß, dass es ein Scheiß ist und weit davon entfernt das beste Album von Led Zeppelin zu sein, bloß um so mit seinen lächerlichen Rhetorikkünsten anzugeben.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt.
2: Immer mehr hören lieber Cat Earth Society, Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Einen wunderschönen guten hier Tages- oder Nachtzeit einfügen. Ähm, willkommen zur 23. Ausgabe. Des Cat of Society Bücherclubs, der insgesamt,
1: <lacht> oh <Mann>, wie <lacht> konnte das passieren? <lacht> ich weiß nicht, ob es mit
0: aufgenommen wurde, aber ich denke schon. Naja, willkommen zum, zum Windows Podcast. <lacht> ähm, Wobei ich stehen geblieben. Also, zur insgesamt bereits 46. Folge Cat of Society. An meiner Seite, wie immer, froh, äh, nee, ich bin froh, wie immer, an meiner Seite, Knottler begrüßen zu können. Hallo Kuba,
2: <lacht> Microsoft ist mit mir.
0: <lacht> du hättest ja jetzt sagen können, nee, ich benutze Linux, aber ich habe mir äh, aus Nostalgiegründen alle Windows 95 Sounds ähm, ins Theme gepackt. Ach nee, unser Linux-Fachmann fehlt heute. <lacht> Schade, dass wir das damals nicht aufgenommen haben. Vielleicht hört das hier. ja, ich will es hoffen, denn das Buch, das wir diese Woche besprechen und vergangene Woche gelesen haben, macht das Sinn, naja, egal, äh, ist vom guten Irwin Welch ein ordentlicher Ritt. Ja, ist so, ne? Genau so ist es und dafür ein herzliches Danke, Vito. <lacht> Danke, Vito. Sende Entschuldigung in die Cat Earth Society Gruppe, wenn du diesen Podcast gehört hast. Ansonsten wirst du es schon merken. Naja, stellen wir mal den Autoren vor, vielleicht ist er dem, oder vielleicht ist er euch namentlich nicht bekannt, aber mit einem Werk seid ihr sicher in eurer Jugend oder vor kurzem mal konfrontiert worden. Der Gute hat nämlich auch Trainspotting geschrieben, das ist sein erster Roman. Uh, Irvin Welch ist am 27. September 1958 in Leith in Edinburgh, Schottland, geboren. Uh, er ist somit, laut Wikipedia, ein britischer Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob das jedem in Schottland gefällt, aber so steht es zumindest im Deutschen. Ja, er schreibt Romane und Kurzgeschichten und gilt als einer der wichtigsten Autoren der Untergrundliteratur. So zumindest steht es beispielsweise bei Genial Lokal, wo ihr dieses Buch, ein ordentlicher Ritt, in einem lokalen Buchladen in eurer Nähe bestellen könnt. Willst du das Buch kurz umreißen?
2: Im Prinzip geht es äh, um den Taxifahrer Terry Juice, der in Edinburgh Taxi fährt und äh, ja, eigentlich einfach nur ein... Ein ziemlich äh, sexsüchtiger Prolet ist, der nebenher auch Pornos dreht und, äh, ja, das ein oder andere kleine Abenteuer erlebt. Also, ich kann die Geschichte nicht so richtig einordnen. Ähm, es soll wahrscheinlich recht turbulent wirken, aber bei mir kam das leider nicht so an. Also, ich finde, er erlebt jetzt äh, nicht viel Überraschendes und ja, leider auch nicht viel, das mich so mitgezogen hat. Man kann, man kann ihn auf seinen Touren begleiten. Man, er begegnet dem einen oder anderen Bruder, Geschwisterchen, Halbschwester, Halbbruder, da sein Erzeuger auch sexuell wohl recht aktiv war in der Gegend und ja insgesamt doch relativ verworren die Geschichte und ja, so hat es zwar irgendwo einen roten Faden, der sich bei mir auch nicht immer ganz erschlossen hat.
0: Mm, dem würde ich mich anschließen. Äh, außer, dass ich, falls es äh, besagten Juice Terry wirklich gibt, ähm, er ist bestückt wie ein Hengst. Da legt er sehr großen Wert drauf und hat auch sehr schöne Locken. <lacht> das, das ist so die vollumfängliche <lacht> Umschreibung. Äh, ja, mir, ich, ich, also wir kommen ja gleich dazu. Hast du denn äh, diese Woche ein neues Wort gelernt?
2: Äh, nein. Wenn, <lacht> so wenn jetzt hätte es auch ein neues Wort sein, begegnet. <lacht> äh, ja, also ich glaube, äh, ganz hoch. Ähm, für dieses Buch können wir, glaube ich, die Rubrik äh, das häufigste Wort einfügen. Und ich glaube, das war ei. Äh, das ist das häufigste Wort im ganzen Buch.
0: Das äh, stimmt. Wobei ähm, er hat auch, äh, also Schwuchtel war auch noch ein ähm, gern genommenes Wort. Also ich glaube, er hat es auf einer Seite, also zumindest in der deutschen ähm, Übersetzung, vermutlich hat er im englischen Original Wanker gesagt oder Faggot, also ich weiß es nicht. Ähm, äh, nee, Wanker macht ja keinen Sinn, er hat wahrscheinlich Faggot gesagt. Äh, aber er hat es tatsächlich geschafft, auf einer Seite, ich glaube, zehnmal Schwuchtel zu schreiben und ich glaube, in fünf aufeinanderfolgenden Sätzen und was er, was er in dem Buch halt, aber da kommen wir später dazu. Also neues Wort haben wir nicht gelernt. Dann kommen wir zur international gefürchteten äh, Katzenkopfbewertung. Du darfst beginnen.
2: Okay, du hast es ja äh, in der Autorenvorstellung schon erwähnt. Er ist ein sogenannter Untergrundautor äh, und äh, ja, leider war für mich da die dieses Stück Underground-Literatur zu Underground-Dick und ich kann da nur einen zwinkernden Katzenkopf geben.
0: Jetzt, ähm, jetzt müsste ich ja eigentlich, äh, so wie du das damals beim Bukowski-Buch gesagt hast, du hast den Autoren nur nicht verstanden, hat er quasi. <lacht> <die> <lacht> nee, <lacht> nee
2: da, äh, das ist ein gutes Beispiel. Ich denke, da kommen wir gleich noch dazu. Also, er ist auf jeden
0: Fall für mich kein Bukowski. Also ganz so hart würde ich mit dem Buch nicht ins Gericht gehen, ähm, schon alleine deswegen, weil ich es doch äh, weit vom Muster fängt. <lacht> ähm, also ich will es ne, nicht in die gleiche Kategorie schieben, ähm, aber mehr als zweieinhalb Katzenköpfe kann ich dem Buch tatsächlich auch nicht geben. Also es war aufgrund seiner ähm, ja, Länge, also es hat irgendwie 470 Seiten, meine ich. Das mag jetzt für den, ähm, für die Leseratten, für die Leseratten unter euch, äh, ihr denkt euch, was, wo ist das Problem, aber es hat sich schon sehr häufig wiederholt und ich glaube 150 Seiten kürzer und das Buch wäre viel besser gewesen. Oder ich sag's mal anders, was man ja Filmen sehr häufig vorwirft, dass ähm, so bestimmte Details aus den Büchern einfach dann nicht in den Filmen finden, das hätte diesem Buch sehr gut getan. Also verfilmt als äh, so, so vom Setting her wie Trainspotting äh, denke ich, wäre es auch ein durchschlagender Erfolg geworden. Aber so
2: äh, ja. Ja, ich denke da eine Verfilmung hätte für die Geschichte sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich ist sie dafür einfach zu derb, um sie wirklich äh, zu verfilmen und sie so dann äh, im Kino laufen zu lassen. Ähm ja, aber so nach Art von Trainspotting oder es ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Snatch, Schweine und Diamanten, so in diesem Stil denke ich auch mit, mit schnellen Schnitten und viel Tempo könnte man die Geschichte sehr gut
0: Also ich war im Buch schon das ein oder andere Mal überrascht, aber von einer Überraschung zur nächsten war einfach zu viel nichts, sage ich mal. Also die, die, die Person, also sagen wir mal so, das Buch an sich äh, dreht sich ja im Großen und Ganzen, würde ich jetzt mal sagen, um drei Personen, also um äh, Terry, ich glaube Lawrence heißt er richtig, ne? Ähm, also Juice Terry, ähm, so heißt er im Übrigen nicht, weil er Pornos gedreht hat, sondern weil er früher ähm, <lacht> Apfelsaft verkauft hat, bevor er dann äh, ja ein Kleinkrimineller wurde und andere Dinge angestellt hat oder Taxifahrer äh, geworden ist. Ähm, dann um diesen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, den Amerikaner und eben um äh, Johnny. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Amerikaner richtig weiß. heißt.
2: Ähm, Ronny.
0: Ah, genau, der Amerikaner heißt Ronnie und äh, der etwas zurückgebliebene ähm, Charakter in dem Buch heißt John T. Aber da komme ich jetzt auch nicht mehr. Wie hieß er denn richtig? Ich glaube, er hieß äh, äh, John McKay. John McKay, ja, McKay also, auf jeden glaube, Fall. Aber
2: John, genau, aber und John. Da, T war dann halt sein. Da Spitz. muss ich
0: halt auch sagen, so an zwei oder drei. Situationen, die der Typ erlebt hat, da habe ich einfach umgeblättert. Also da habe ich einfach geguckt, wann die Show vorbei ist und
2: das... Ich ja, ich sag mal, so ein, zwei Stellen sind schon sehr heftig. Also ähm, ich habe bei dem auch äh, ein, zwei Mal erstmal weitergeblättert und dann doch zurück und dann doch mal gelesen, weil man dann einfach der, der Schreib- und Erzählstil von dem Jonti einfach, boah, der war mal zu 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 sperrig irgendwie, zu oder zu simpel, ganz so lang gezogen. Da habe ich mich schon ein paar Mal erwischt, dass ich dann doch weitergeblättert habe und dann dachte, ah nee, muss ja doch schon lesen und bin dann nochmal zurückgegangen, weil es war irgendwie, hat mich das nicht so angefixt.
0: Also das, das Buch hat, ähm, ich weiß nicht, also. Das ist teilweise in den Kapiteln, also es springt immer in den Kapiteln. Ne? Es gibt quasi so ein Kapitel, da geht es dann wirklich um Juice Terry, dann geht es halt um diesen Ronnie Checker und eben um John T. Und ähm, da ist es halt immer so, dass die Kapitel so losgehen, dass man quasi so in den einleitenden Sätzen merkt, wer das jetzt erzählt. Und dann springt das aber aus der Erzählung, aus der dritten Person, quasi so, als würde man selbst sein eigenes Leben aus dem Off äh, dokumentieren, immer so in so Zitate. Und das ist einfach manchmal so verwirrend, dass, also, ja, wie gesagt, so, so ein wirklicher Lesefluss kommt nicht auf. Also ich habe mich am Samstag da echt durchgewürgt. Ähm, ich habe dann, ich glaube, 300 Seiten oder so am Stück gelesen und ich war wirklich danach froh, als ich fertig war, man muss dem Buch zugutehalten, deswegen habe ich ihm auch zweieinhalb Sterne gegeben. Es hat phasenweise schon so, ähm, wo man wissen will, wie es weitergeht. Ne? Also ich war, als so die Hochphase von äh, Johnti und seiner ähm, Freundin war, da habe ich echt gedacht, nee, es ist mir jetzt echt zu viel. Ich habe keinen Bock mehr, diese Scheiße weiterzulesen. <lacht> Aber dann war es nachher doch so, dass es dann, wieder eine Wendung genommen hat, die war etwas unerwartet, aber auch das, also. auch das Ende vom Buch ist irgendwie so, also wenn man bedenkt, wie viel Zeit er vom Leser fordert für den, ich sag jetzt mal, also bis man quasi zum Ende der Geschichte kommt, also wo er den Spannungsbogen aufbaut, dann flacht das Ende, das ist halt so, das ist auf fünf Seiten und man denkt sich so, Alter, dafür habe ich es jetzt gelesen, ernsthaft. <lacht>
2: Ja, genau. Also das Ende einfach zu banal, zu plump in meinen Augen. Und äh, ja, die Geschichte im Ganzen ist oft, wie schon gesagt, sehr derb. Ähm, auch mit sehr derben Ausdrücken beschrieben, stellenweise ganz schön ekelhaft. Äh, schon. Äh, ja, also irgendwo würde ich es äh, im Großen und Ganzen durchgeknallt nennen. Also... Ich weiß nicht, ob sich das Buch Trainspotting genauso liest. Da kenne ich auch nur den Film von damals. Lange, lange ist es her. Nur äh, ja, würde mich mal interessieren, ob äh, ja, vielleicht setzen wir das ja auch noch irgendwann auf die Liste, ob sich das genauso liest wie dieses Buch. Also das würde mich schon interessieren, weil dann ja, hat es mich einfach so nicht gepackt. Aber ist ja, wie schon erwähnt, oft äh, bei Untergrundautoren so, dass ähm, die müssen einen einfach packen, sonst war es das. Also die finden man einfach entweder gut oder absolut schlecht.
0: Ja, aber da frage ich mich halt auch, was ist das für ein bescheuerter Begriff? Also geht es bei Untergrundliteratur einfach nur darum, wer äh, poetisch Schwuchtel, Arschloch, Wichser und irgendwie das verpacken kann? Weil ganz ehrlich, ne, also dann habe ich auch das Zeug dazu. Also wenn es um mehr <lacht> nicht geht... Äh.
2: Ja, also ich finde jetzt die, die Sprache eigentlich auch, ich sag mal, angemessen für das Setting, in dem der Roman spielt. Ich denke, das passt. Das ist jetzt nicht. Ich finde es nicht überzogen, auch nicht unpassend. Also, ich finde das einfach stimmig. Nur ähm, ja, irgendwie hat mich die Geschichte nicht mitgerissen. Und äh, ja, ich sag mal, die Untergrundliteratur ähm, lebt manchmal davon dass es etwas rauer zur Sache geht, aber oft äh, sind das ja dann Autoren, die, die sich dann so eine kleine Fanbase erschreiben, aber so im großen Literaturgeschäft ähm, nicht groß rauskommen, also die dann irgendwo ähm, gerade so an der Grenze sind, dass sie sich mit dem Schreiben eben so ein bisschen über Wasser halten können und das war's dann. Weil wenn es dann größer wird, dann sind sie ja auf einmal keine Untergrundautoren mehr, sondern äh, sind im großen Literaturbetrieb dann auch wohl bekannt.
0: Ja, aber da stellt sich mir halt wie gesagt, also auch auf die Gefahr mich zu wiederholen. Aber da stellt sich mir halt die Frage: Sind sie halt Untergrundliterar, also äh, Literaren? Nee, was denn nicht mehr von Literar? Also, du weißt schon. Ähm, ups. Ähm, nur wegen der Sprache? Oder ist es halt einfach nur deswegen, weil die, die, ähm, die Geschichte nicht mehr hat, also die. Ich will jetzt nicht zu, zu kritisch damit sein, aber die Geschichte hat ja durchaus Potenzial. Auch so die, die Geschichte oder das, ähm, das Setting, so dass er da immer zwischen drei Personen hin und her switcht, die dann nachher so eine, ja, ich sag mal, Verbindung zueinander haben. Das ist ja auch alles gut, aber so, ne, es ist halt einfach, ja, es fehlt halt einfach ein bisschen. Und. und da es halt um irgendwelche Proletarier aus Edinburgh und um, um, uh, es Umland geht, ja, das reißt es halt nicht raus. Ne? Und dann frage ich mich halt, ich muss sagen was
2: da den Unterschied zum Beispiel zu Bukowski, du hattest ihn ja schon erwähnt, für mich ausmacht, ist, ähm, Bukowski beschreibt besser in meinen Augen. Also hier ähm, ist zum Beispiel die große Stadt oder die Stadtteile, worin sich äh, der ganze Roman da abspielt, das ist mal einfach nicht genau genug beschrieben, weil ich kann da nicht so wirklich eintauchen. Uh, Burkowski zum Beispiel, der beschreibt sein, sein Leben, sein Umfeld viel genauer und eindringlicher, finde ich. Deswegen habe ich zu dem wahrscheinlich mehr Zugang oder nehmen dem das einfach auch mehr ab, als wir jetzt hier Herrn Welch.
0: Mm. Es waren so ein paar, also... Wie gesagt, ich will nicht zu kritisch sein. Ähm, vielleicht ist ja der, die Tatsache, dass wir jetzt so ähm, über das Buch abziehen, für euch im ähm, Grund, das Buch zu lesen. Ähm, den, äh, also Mr. <lacht> Welch wird es freuen. Ähm, es sind auf jeden Fall so ein paar Dinge drin, da muss ich echt lachen. Also, also ähm, mit dieser, wie hieß es, Suicide Cell, in dem ähm, in diesem Peak Fine Restaurant war, und der Concierge dann, als sie halt nach dem äh, Betten-Matratzensport quasi nach unten kommen und, und er dann zu ihm sagt, ein Gentleman ähm, rasiert sich nach dem Aufstehen und er ihm dann antwortet, ich ziehe es äh, erst vor, richtig wach zu werden, sonst schneidet man sich zu schnell in den Sack. Da
2: ja, so, so ein paar Dinge sind, sind schon drin, da musste ich auch schmunzeln, aber ja, insgesamt hat man so ein, so ein bisschen der, der Biss gefehlt. Aber wie du sagtest, vielleicht ist gerade das eine Aufforderung, an den einen oder anderen sich das Buch dann durchzulesen, das ist ja wie. Ja. Sag mal, äh, wie antizyklisches Investieren, also das gibt es auch <lacht> beim Lesen. <lacht> macht nicht immer das, was die Masse macht, vielleicht äh, verbirgt sich unter unseren Verrissen für euch ein wahres Juwel.
0: Ja, es ist ja, ja, Verriss, ich weiß nicht, Verriss ist, glaube ich, das falsche Wort. Verriss ist, wenn, also wie gesagt, es ist einfach zu lang. Also von den 400, wenn er, wenn er 100 Seiten auf 100 Seiten verzichtet hätte, wo er Dinge beschreibt, die er nicht wirklich beschreibt, so wie du es schon gesagt hast, dann wäre das Buch deutlich besser, weil es einem nicht so aufgefallen wäre, dass es ja das mal halt so lange braucht, bis man es gelesen hat, um dann festzustellen, ah, schon ein bisschen dünn. Ja,
2: denke auch, wenn es ähm, ein bisschen kompakter gewesen wäre, dann hätte die ganze Geschichte mehr Geschwindigkeit aufgenommen mhm. und äh, ja gerade diese noch mal längeren Abhandlungen über John T., die haben das Ganze so in die Länge gezogen und nee, eigentlich hätte da, wie du sagtest, 100 oder 150 Seiten weniger und so zack, 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 alles nacheinander rausgehauen. So, ähm, ja, einfach mehr wie ein Film hätte der Geschichte, denke ich, auch.
0: Wobei ich viel fast behaupten würde, getan. Ich, ich würde fast behaupten, dass äh, also John T oder die Geschichte um John T., also nicht die Details der Geschichte, sondern die Geschichte im Allgemeinen, da hatte ich tatsächlich mit so den, das größte Interesse zu wissen, wie die Sache jetzt ausgeht, obwohl es mich auch genervt hat. Also Ihr müsst, also um das mal ein bisschen mit Leben zu füllen von dem, was wir da die ganze Zeit sprechen es ist halt so, wie gesagt, der Typ ist halt ein bisschen ähm, zurückgeblieben der ist wohl als Kind irgendwann fast im Hafenbecken ertrunken also zumindest wird so beschrieben und ja, wahrscheinlich war halt ein bisschen länger ohne Sauerstoff ähm, also so habe ich es jetzt aus dem Buch rausgelesen oder die Andeutungen, die dort gemacht waren, das ist der Grund, warum er mhm. halt so ist, er ist halt ein bisschen langsamer und, ähm, Jo, er fährt da halt auch so Dinge. Und ich, ich habe halt irgendwann, also man, man fängt dann so ein bisschen an, sich mit ihm zu solidarisieren. Also zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Und man denkt halt nur, kommt er da aus dieser Nummer raus? Wie geht die Sache jetzt für ihn aus? Wie gesagt, die Details, also die Details, die er so erlebt, oder die, die Details der... Ja, Geschehnisse bei ihm, die sind halt, also ich will nicht sagen, nee, grenzwertiges untertrieben, die sind einfach, ich weiß nicht, das hat es nicht gebraucht. Also.
2: Ja, wie mal, eigentlich fand ich das in dieser Drastigkeit schon gut. Ähm, ja, nur ich finde, man hätte können mehr draus machen. Dafür waren jetzt diese paar wirklich drastischen Sachen, die waren man dann einfach irgendwie so eingestreut im Buch. Das vielleicht, weil auch zu viel Belangloses dann dazwischen war. Also
0: ja, auch der Seitenstrang mit seinem, ähm, mit seinem Cousin, ähm, der sie da einlädt in das Stadt. Ich denke, äh, warum? <lacht> ja, genau, warum? Das war so unnötig. Also, das, das hatte ja, das hatte ja im also das hatte ja wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, das ist wie Episode 1. Ja, es ist es Star Wars, aber was hat das mit der Geschichte zu tun? <lacht> Jaja Binks. Ja, okay, ja. schön. Wenn man denkt, man kann Jaja Binks Merch verkaufen, okay, dann lasst uns den Film machen. Aber ansonsten hat er halt überhaupt gar keinen. Ach egal, schrei ich mich hier auf.
2: Tja, mich so sehr überflüssig. <lacht> genau. <lacht> ja, es ist ähm, ja. Das, die Erzählung fand ich jetzt auch überflüssig, diesen Seitenstrang hat irgendwie mit der Geschichte relativ wenig zu tun gehabt, auch wenn der Cousin noch zweimal dann später auftaucht. Und äh, was mich aber gefreut hat, äh, natürlich als alter Trainspotting-Kenner ist das Sick Boy, öfters mal auftaucht und öfters mal mit äh, Juice Terry telefoniert, weil das ist äh, ähnlich wie in Trainspotting der, der die Pornofilme produziert. Aber das äh, war dann schon.
0: Dafür, ja, dafür ja, hat er eine aber Eine Jugenderinnerung. Ja, schon, aber das würde ich jetzt auch eher so unter der ähm, Rubrik ähm, einordnen. Ja, ich habe ja da diesen Charakter, komm, ich bringe den mal rein, um die ganzen
1: von fans
0: <lacht> da, also so als Fanservice, aber ansonsten, der hätte auch Karl-Heinz heißen können, ne? Also. Es, ja, wie gesagt, es hat, es hat der Geschichte, äh, also außer, dass man den Namen halt kennt aus Trainspotting, sonst hat es der, der Geschichte nichts gegeben, also es hatte da, da keinen Mehrwert. Ja, sag mal was. Was ich noch interessant finde oder bemerkenswert
2: ist, das Buch ist halt von 2015 und halt doch schon irgendwo ewig weit dann auch zeitlich gesehen von Trainspotting weg und ähm, ja, ich denke es gefällt halt eben Menschen gut, die vielleicht damals schon in, in Trainspotting und Co. eingestiegen sind, auch äh, ja, leserisch und nicht nur mit dem Film. Und Ich glaube, für die fühlen sich in dem Kosmos wohl. Nur so für mich war es jetzt einfach wohl zu spät. Ich habe da damals den Einstieg verpasst und ich denke auch, dass ähm, Trainspotting war ja das erste Buch von Irwin Welch, und wohl ein, ein durchschlagender Erfolg gerade eben durch die Verfilmung und ja danach hm, vielleicht kam da nichts mehr so so sehr Tolles und er blieb dann weiter immer in diesem Setting und äh, in dieser Ecke dann halt eben irgendwo stecken und man muss dann vielleicht schon trainspotting Fan sein um da halt durchgehend dabei bleiben zu können
0: hat er eigentlich äh, die ähm, das äh Drehbuch für Trainspotting 2 geschrieben oder hat er einfach nur die Rechte daran verkauft?
2: Also Wikipedia sagt, da steht es unter Drehbücher, aber eben nicht. Es wurde halt, ja, es wurde verfilmt, klar, aber das Drehbuch steht dort nicht drunter, ob er da mitgearbeitet hat, ja. Also das den habe ich ersten mal letztens auch, auch angeschaut, äh, auch wenn das hier ein Bücherclub ist, auch Transporting 2 als Film ist empfehlenswert, wenn man den ersten gesehen hat. Ansonsten äh, ja, rätselt man wahrscheinlich schon ein bisschen rum, was da jetzt überhaupt los ist.
0: Also hier bei Wikipedia steht die Handlung, setzt 20 Jahre nach dem Vorgängerfilm ein und führt die Hauptfiguren äh, im schottischen Edinburgh wieder zusammen. Das Drehbuch basiert zum Teil zum Teil, auf Irvin Welchs Roman Porno und dessen Vorgänger Trainspotting.
2: Ich denke, um da äh, auch mit ein ordentlicher Ritt so richtig warm zu werden, muss man vielleicht oder sollte man ein Fan der britischen Kultur sein. Ich denke vielleicht. Äh, also mhm. Ich bin da nicht so, äh, dieser Kultur nicht so wir, verfallen oder zugeneigt. Ich bin da eher der <lacht> Amerikanist in der Richtung. Also ich identifiziere mich mehr mit den, mit den USA oder generell mit Amerika. Ich denke, jemand, der äh, eher britisch angehaucht ist, der findet da viel, viel eher Zugang.
0: Eine Sache, und das ist mir beim Lesen, also wie gesagt, ähm, vielleicht äh, ist es im englischen Original, also wir lesen die Bücher ja immer in Deutsch, ähm, Schande über unser Haupt, bei den Taxifahrern da merkt man es manchmal, also bei zwei von den Taxifahrern, da ist es so, da ist es extra im Deutschen quasi falsch geschrieben, um dieses, Un also dieses äh, ja, schottische Kauderwelsch in Anführungszeichen nachzumachen. Und bei äh, Wikipedia steht auch, äh, Irvin Welch schreibt häufig im schottischen Dialekt äh, und dann die deutschen Übersetzungen geben diese äh, stilistische Komponente seiner Arbeit allerdings nicht wieder. Das war im Deutschen, also wie gesagt, ich glaube, das... Wenn man vielleicht nicht ganz so weit denkt, in Anführungszeichen, also nicht, dass das jetzt eine riesengroße Glanzleistung des Denkens bei mir war, aber ähm, man liest das so und denkt, hä, was ist das denn? Und dann, ach so, ja, okay, das soll jetzt halt so einen richtigen schottischen Dialekt irgendwie darstellen. Das verfängt halt in dem, ähm, ja, das verfängt halt auch nicht. Also das ist nur, wie gesagt, das ist nur bei zwei Charakteren, ähm, die die ganze Zeit zu so sprechen. Bei den anderen ist es halt, äh, ja, bis auf das Ei, weiß nicht, ob das im Schottischen <lacht> häufig benutzt wird, ähm, aber da merkt man es halt, halt nicht. Auf jeden nicht. Fall im, im John-Tischen. <lacht> <ist ja> <lacht> <häufig. lacht> <lacht> ja. Da ist eine Stelle, da frage ich mich, ob er sich da gegebenenfalls irgendwie selbst ähm, ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, da sitzt doch dieser Typ, ich, mein, ich habe die Seite markiert, genau, da hat er äh, jemanden im Taxi sitzen und der erzählt ihm dann, naja, ich arbeite an einem Buch über Edinburgh's äh, nee, <lacht> Ja, ich war letztes Jahr hier beim Literaturfestival auf dem Charlotte Square, da musst du ja ein bekannter Schriftsteller sein, das würde ich so nicht sagen, aber ich habe immerhin drei Romane veröffentlicht. Und dann, und das ist halt das, was ich meinte, ähm, kann es sein, dass ich einen davon kenne, äh, ich weiß nicht, lesen sie denn viel? Bisher nicht, Alter, ich nicht, zumindest bis vor kurzem, aber jetzt interessiere ich mich voll viel für Bücher, das wollte ich eigentlich zuerst als Intro nehmen, ähm, ihr könnt uns ja gerne per <lacht> Twitter Bescheid sagen, ob das das bessere Intro gewesen wäre, äh, sage ich und werde schon ganz er wird schon wieder ganz deprimiert, wenn ich nur dran denke. Und dann, solange es kein schmuddeliger Sexkram ist, gut geschriebenes Zeug halt, <lacht> Darf Dach, ich halt so, ist das jetzt so eine, weiß ich nicht, eine Spitze gegen sich selbst oder was hat er da versucht zum Ausdruck zu bringen? <lacht>
2: Ja, das kam mir auch etwas, etwas komisch vor, auch allein schon, dass da so ein äh, nicht so ganz bekannter Schriftsteller dann auf einmal, einmal im, im Taxi mitfährt als Fahrgast, dachte, hm, zuerst so soll das ein Cameo-Auftritt sein, aber ich <lacht> war es dann ja wohl doch nicht.
0: <lacht> ja, ansonsten, ich würde auch behaupten, er ist Nichtraucher, <lacht> weil, weil die, die Raucher kommen jetzt auch nicht ganz so gut weg. Oh, ja. also die die ansonsten,
2: Raucher kommen... Die bekommen hier Fettweg, ja Fett weg,
0: ja. Also, wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man in der Kultur oder also der englischen, britischen hm. äh, Kultur nicht so zu Hause ist und möglicherweise dann den Witz halt nicht kapiert. Ähm, aber er, also in dem Buch, also ich will jetzt nicht so viel spoilern, ähm, es geht halt um einen Hurricane den Hurricane-Drecksack, weil die äh, Schotten halt nichts, also von, erstens von nichts Angst haben und zweitens halt auch nichts ernst nehmen. Und äh, dann ist es halt so, dass äh, sich die, wie sie noch, die Raucher, der Raucherverband irgendwie Schottlands, dass der dann sagt, ja, die wollen die Raucher alle umbringen, weil die müssen ja jetzt draußen rauchen. Also ist halt so ein Seitenhieb aufs äh, Nichtrauchergesetz, was es wohl auch in Schottland gibt. Also vermutlich ist das ein europäisches Gesetz damals gewesen. Ja, auf jeden Fall reitet er da auch äh, ständig drauf rum, genau wie auf Religion.
2: Ja, also ich fühle mich da schon irgendwie an die äh, NRA erinnert. Äh, <lacht> äh, ist diese Rauchergruppe so, die schottische
0: NRA? <lacht> ja, wobei, die hätten ja auf den Hurricane geschossen. Ne?
2: Tja, ja, da, ja, die Konflikte macht er auf jeden Fall auf, anscheinend hat ihm das nicht so gefallen, mit dem entweder mit dem Nichtrauchergesetz oder äh, er ist, wie du vermutest, Nichtraucher und äh, er, macht, ja, er macht vor allen Dingen die Raucher- und Rauchervereinigungen dann lächerlich.
0: Ja, ansonsten, ähm, also wie gesagt, viel mehr gibt es. Äh es ist, eigentlich, es ist eigentlich deprimierend, also es ist zweite mal deprimierend, dass man ein in Anführungszeichen so äh, dickes Buch gelesen hat ähm, und dann äh, ja nicht mehr als eine halbe Stunde oder so davon erzählen kann, aber ja, es ist, man hat nichts verpasst, ja. wenn man es nicht gelesen hat, wenn man sich da irgendwie zu Hause fühlt in dem ähm, Metier oder ja keine Ahnung, gerne solche Bücher liest, dann hat man da, macht man da sicher auch nichts falsch, aber eine Leseempfehlung ist es äh, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist euch jetzt auch bewusst geworden. Nee, also <lacht> eine Leseempfehlung
2: äh, möchte ich da auch nicht geben. Ja, wie du sagst, wenn man sich so in dem britischen, schottischen Kosmos äh, wohlfühlt, ja, bestimmt, bestimmt mal ein Auge oder zwei Werts, aber. Pff. Ja, für mich war es leider auch nichts. Und ja, es ist, wie du sagst, deprimierend ist, glaube ich, der, der treffende <lacht> Ausdruck. Dass er ja gerade auch, weil man, ich sag mal, der Auto hat ja schon ein paar Vorschusslorbeeren durch Trainspotting und ja, ist leider nicht nicht so greifend, wie man die Szenerie um Trainspotting in Erinnerung hat. Aber auch so, so für sich allein hätte mich das Buch, glaube ich, nicht gefesselt, auch äh, wenn ich Trainspotting vorher nicht gekannt hätte. Also es ist schade. Jetzt keine verlorene Zeit in dem Sinne, aber ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon.
0: Also eigentlich solltet ihr es, <lacht> ich mache es jetzt doch, eigentlich solltet ihr es deswegen lesen. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Ich stecke echt in der Scheiße. Ernsthaft, Terry? Ich bin so dermaßen gestresst wegen dem Theaterstück. Diese Ignoranten ändern einfach alles. Sogar den Namen. Ein anständiger Fickwein zu derb. Jetzt heißt das Stück ein ordentlicher Ritt. Und jetzt lest ihr dieses Buch und dann fragt ihr euch nachher, warum ist das der Klappentext? Das <lacht> habe ich ja mehr verraten, als ich äh, eigentlich wollte. Aber wie immer, ähm, mein Angebot steht. Wer in meinem Dunstkreis wohnt oder äh, sich an den äh, Porto-Kosten beteiligen möchte, ähm, dem steht dieses Exemplar kostenlos zur Verfügung. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, bevor euch Knottler wieder in den wohlverdienten Podcast-Feierabend ähm, Entlässt, denn ihr wisst ja aus der vorangegangenen Folge, dass ihr euch mal den Kopf freimachen müsst. Also hört auf, ständig Podcasts zu hören, außer diesen hier, der kommt ja auch nur einmal die Woche und liest euch dann auch noch über Bücher äh, und erzählt euch dann auch noch über Bücher. Ihr könnt damit dann auf dem Schulhof äh, und sonst wo auf der Arbeit <lacht> <lacht> angeben. Ähm, werden wir Juice Terry trotzdem ja, nicht würdigen, aber zumindest ein versöhnlicher Ausgang für unseren lieben Freund Juice Terry. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Knottler, du hast das Wort.
2: <lacht> Auf Wiederhören.
1: It's